0: Facetten mache ich bunt und werde sie mit Herzblut durchströmen. Du suchst eine harte, faire Hand, eine Frau, die dich als Sklaven aufnimmt und deinen Alltag begleitet und lenkt, eine kreative junge Herrin, die sich intensiv interessiert und nach einer langfristigen Verbindung suchst. Vielleicht passt du ja in mein Beuteschema. Macht, fertig. Macht, fertig. Macht fertig. Podcast, Podcast, Podcast. Willkommen zur 34. Folge schon des BDSM Podcasts von Herrn Sabina-Macht-Fertig-Erzieherin. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich so lange äh, durchhalte, jedes Wochenende, beziehungsweise jede Woche eine neue Folge rausbringe. Ich glaube, da sind wir alle begeistert von meinem Durchhaltevermögen und meiner Hingabe zum BDSM. Ja, noch ist nicht Schluss, noch habe ich kein Ende. Ich möchte immer weitermachen, weiter, weiter, weitermachen und liebe es, dass ich mit euch hier einfach ein bisschen quatschen kann einfach mit euch meine Gedanken teilen kann, meine Einstellung zum BDSM, die vielleicht nicht jedem zusagt beziehungsweise nicht mit jedem übereinstimmt, aber trotzdem sind wir da oft einer Meinung. Ich kriege viel Zuspruch zu manchen Sachen, die eben ganz klischeebefreit erzählt wurden. Und ja, das macht mich glücklich, das macht mich stolz, dass ihr so eine coole Community seid. Ich muss mich auch bei euch bedanken. Ohne euch würde es das nicht geben. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile ähm, fast die 10.000 ähm, Plays bei ähm, SoundCloud geknackt. Und das macht mich, na- also und da war ich ja von Anfang an bei SoundCloud. Ähm, und das macht mich natürlich unglaublich stolz. Und ja, ich hoffe, äh, Spotify und Kuh noch nach, <lacht> damit äh, ich weiterhin mit geschwellter Brust äh, für den Podcast äh, ja, durch die Straßen laufen kann. Macht gar keinen Sinn, der, der Satz, aber naja. Ihr mögt ja meinen Humor, dass ich manchmal einfach auch Stuss erzähle. Ähm, nicht in Bezug auf Podcasts, sondern von den Redewendungen her. Ja, manchmal, wenn man so schnell erzählt und so im Flow ist, dann verliert man manchmal einfach total den Punkt, wo man war. Weil ich dann meistens, wenn ich so ganz viel erzähle, starre ich entweder aus dem Fenster hinaus oder auf irgendeinen gewissen Punkt. Und irgendwann fange ich dann an, in diesem ja, Träummodus, zu überlegen und denkt dann huch was hast du gerade erzählt und dann bin ich raus und dann dann fängt an mein Kopf immer irgendwelche komischen Zusammenhänge zu basteln naja wollen wir jetzt gar nicht so tief in mein Unterbewusstsein graben <lacht> ja äh, die letzten Folgen haben euch ja alle gut gefallen und ich habe diese Woche wieder über ein schönes Thema nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen dass ich Lust hätte mal eine Spermaschlecker Folge mit euch zu machen. Ganz genau äh, mein ich ja als C.E.I. also äh, Carmen Eating Instructor für die Leute, die äh, Abkürzungen hassen. Es gibt wirklich ganz viele Leute, die immer sagen, oh, bitte benutzen Sie keine Abkürzung. Das macht einen immer wahnsinnig, weil man dann immer kurz überlegen muss, wenn man halt noch nicht so lange im äh, Gebiet ist, im Bereich ist, im BDSM einfach ist. Und da muss man immer erstmal überlegen. Ich glaube, KG ist für jeden einfach so ein einfacher Begriff, den man von Anfang an benutzt. Jetzt für BDSM natürlich, Keutschheitsgürtel und jetzt nicht Kilogramm. Und ähm, ich glaube, das kann, können viele noch verknüpfen. Aber ich glaube, viele haben bei anderen ähm, Abkürzungen oft das Problem und schreiben mir ja dann auch immer, wäre cooler, wenn sie einfach das Wort immer aussprechen. Hm. Ja, ich kann es natürlich anfangen, aber für die Leute, die halt super firm in den ganzen äh, Bereich sind, ist es dann vielleicht auch manchmal auch ein bisschen nervig und zeitraubend einfach, dass sie dann immer das ganze lang, gerade grad, wenn es ein riesen langes Wort ist, dann ist natürlich auch ein wenig schwieriger, das dann immer so in die Hand zu nehmen und einfach immer ganz auszusprechen. Aber ich probiere es heute mal. Ähm, ich bin heute, glaube ich, auch null auf Abkürzung, außer dass man eben Come and Eating Instructor oder Instructions immer mit äh, auf Deutsch c e abkürzt. Das ist einfach so. Äh, alle können sich das übersetzen, also Kommen und Essen, Instruktionen oder äh, Instrukteur. Das habe ich mir heute mal so als Thema genommen, als Hauptthema. Warum? Diesmal gibt es keine lustige Story, dass ich das so oft äh, um die Ohren gehauen bekomme. Ich weiß einfach, dass es ein wichtiger Punkt ist im BDSM. Viele Herrinnen haben sich das schon zu eigen gemacht, glaube ich. Also, dass sie sagen, das ist super wichtig für die. Das ist eine der Grundbestandteile. Ich finde es im Allgemeinen eine gute, dominante Anweisung oder auch öfter die Anweisung zu geben, also Instruktionen und auch einen riesen ähm, Ablaufplan daraus zu machen, einen riesen Aufgabenkonvolut zu machen. Ich drehe unglaublich gerne Videos in diese Richtung, es macht mir super viel Spaß, weil ich einfach, während ich das drehe, schon die Energie spüre, dass das super ankommen wird und das, also nicht, weil ich da Bewunderung durchbekomme oder irgendwas äh, Finanzielles, sondern einfach, weil ich merke, das macht super vielen Spaß zuzuhören und... Super viel Spaß und Energie und äh, das kriege ich dann einfach immer wieder zurück. Und da macht mir das natürlich dann umso mehr Freude, das dann aufzunehmen und mir das als eigen zu machen. Heute sitze ich mal nicht im Bett, beziehungsweise liege nicht im Bett, sondern ich sitze an meinem Schreibtisch und kann immer nach links rausgucken. An meinem Schreibtisch ist mein Balkon und da stelle ich immer Vogelfutter hin, da kommen immer die Vögel. Das haben wir ja schon mal gehabt, glaube ich, eine Folge, wo ich äh, immer eine komische Möwe oder Taube auf dem Balkon hatte ich glaube, es war eine Möwe. Diesmal sind es nur ganz kleine Spatzen. Das ist dann immer sehr nett. Aber wenn man im Augenwinkel was sieht, muss man leider immer einmal hingucken. Ja, ich habe mir das einfach zu eigen genommen, weil es mir Spaß macht, weil ich das Thema interessant finde. Ich habe mir überlegt, was mache ich mit euch? Ich kann euch natürlich darüber was erzählen. Aber ich glaube, das nur zu erzählen, also was das ist und wie man das macht ein, zwei Tipps zu geben. Das wird die Folge auf 30 Minuten schmälern, schätze ich mal. Also ich kann viel um heißen Brei rumreden. (lacht) Aber, ja, ich habe überlegt im Kopf und dachte, ja, irgendwo ist mein Vokabular. Dann am Ende, wenn ich euch ein bisschen was drumherum erzählt habe und habe gedacht, na komm, dann machen wir wieder was anderes. Ich mache ja gerne mal eine andere Folge, mache nicht immer nur Quatschen, 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 sondern habe mir überlegt, ich mache ein 14-Tage-Zum-Sperma-Schlecker-Programm mit euch. Also es gibt halt eben sehr, sehr viele, die das, für die das ist... Okay, nochmal. Es gibt halt sehr, sehr viele, für die ist das eine Grundvoraussetzung oder für die bedeutet das, also für viele Herren, bedeutet das unglaublich viel Spaß, dass das Sklave das macht. Ich finde aber mittlerweile die Anzahl der Leute, die dann sagen, das könnte ich niemals, das ist widerlich, oh, die Vorstellung, da muss ich würgen und so weiter, steigt. Ich finde, wenn ich mir überlege, wie wenig früher, also wie viele früher dieses Thema für sich genommen haben und gesagt, haben, juhu, endlich wieder und juhu, oh, ich freue mich über solche Anweisungen und so weiter. Ist das jetzt mittlerweile runtergegangen? Und ich kriege ja auch Feedback, wenn ich jetzt auf irgendwelche Videoplattformen ein Video davon hochlade, zum Beispiel, kriege ich ja in den Nachrichten, weil man mir meistens kostenlos schreiben, oder eigentlich immer kostenlos schreiben kann, ähm, kriege ich ja Nachrichten, die dann ähm, das so widerspiegeln, was ich denke. Also es sind viele, die sagen, ich würde niemals mein Sperma fressen. Ja, gut, das ist jetzt für mich jetzt kein Tabu zu sagen, wenn er das nicht kann und nicht macht. Dann äh, würde er nicht mehr ein Sklave sein oder werden können oder äh, bleibt mein Sklave, wie auch immer. Ähm, ich finde es aber wichtig. Hm, ja, wie soll ich sagen? Ich finde es wichtig, dass man es versucht, dass man, auch wenn man schon, wenn man jetzt sagen würde, ich habe es aber schon versucht, für mich zu Hause alleine, von mir aus auch mit Videoanweisung, ich kann es nicht. Finde ich es trotzdem wichtig, unter meiner Anweisung es nochmal zu versuchen, nochmal über sich hinauszuwachsen. Ich habe genügend Kniffe und äh, Tricks und Tipps, wo es dann vielleicht doch funktionieren könnte. Ich sage nicht, es funktioniert, aber ich dachte heute mal, könnte ich euch ja in 14 Tagen, gerade die, die sich nicht trauen oder die noch ein bisschen zaghaft mit dem Thema sind, ein wenig näher ranbringen und vielleicht so einen kleinen Leitfaden, dass man das versucht. Vorweg möchte ich aber ein paar Tipps geben oder ein paar Hinweise geben, wie ich es immer mache, auch mit der Schärfe, mit den Schärfeaufgaben. Ja, das war ja nicht richtig Aufgabe, mit den Schärfematerialien. Ähm, was ein bisschen zu beachten ist, gerade von deiner Psyche her, wenn du ja eh schon ähm, ja, blockierst innerlich und weißt, okay, ich werde da würgen. Dann wirst du ja letztendlich da auch würgen. Also das ist ja nun mal, äh, das ist ja nun mal so hervorgerufen, dadurch, dass du es dir ja schon so eingeredet hast und so im Unterbewusstsein hast. Dann passiert das auch. Es ist ja meistens so. Jetzt äh, sagt nicht, ja, ich gehe äh, heute sonst so hin und werde auf jeden Fall morgen im Lotto gewinnen. Das ist nicht das Gleiche. Aber ihr habt eine feste psychologische, ähm, einen festen psychologischen Ablauf im Kopf, den man nicht einfach so durchbrechen kann, indem dass man sagt, juhu, es wird schon funktionieren. Leute, ich glaube, ich muss mich aussehen. Ich schwitze gerade. Ich glaube das gar nicht. Ich habe mir so einen dicken Pulli angezogen. Heute ist Sonntag. Ich nehme tatsächlich mal auch am Sonntag auf. Ein paar Stunden später erscheint dieser Podcast. Ähm, weil mir so kalt war heute Morgen. So mega kalt. Und jetzt habe ich Fenster zu, damit es halt eben auch von den Vögeln da draußen nicht so laut ist. Oh Gott. Nicht so laut ist. Und jetzt schwitze ich wie so ein... Oh. I. Weil ich ziemlich mal Leute. könnt ihr nebenbei zuhören. Ich habe Gott sei Dank immer einen Top-Unter. Oh. So. so, zack. Wasser habe ich auch bereit. Trinke ich jetzt erstmal einen Schluck, bevor wir anfangen. Ähm, wie gesagt, ich habe 14. Ja. Ich würde sagen, 14 Tage Aufgaben für euch damit ihr halt zum perfekten Spermaschlecker werdet. Oder einfach ein Leitfaden in 14 Tagen zum Spermaschlecker zu werden. Ja, und jetzt gibt es gleich die Tipps wo Ich trinke erstmal einen Schluck. Ihr könnt mit trinken. Ein, zwei Schlücke, damit ihr voll im Saft steht. So. Also meine Tipps auf jeden Fall sind, dass man es halt eben nicht überstürzen soll, dass man mit Ruhe und Gelassenheit an die ganze Sache rangehen kann, soll und darf. Das ist jetzt hier kein zwanghafter Leitfaden für einen wird, weil, wie gesagt, also wenn du erstmal was Festes im Kopf hast, dass du sagst, du wirkst davon, dass das für dich absolut nichts ist, dann kannst du natürlich nicht mit Druck bewirken, dass das dann dadurch weggeht oder einfacher wird oder ähnliches, also kein Zwang, ganz viel Ruhe, Gelassenheit, nimm dir das vor, setz dir das aber nicht als Zwang, setz dir das nicht als Manifest, dass du das unbedingt schaffen musst, gib dir Pausen zwischendurch, üb, 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 also Übung macht den Meister, mach nichts auf ähm, schnell, also ich finde das schnell durchzuackern, wenn man weiß, man wirkt durch Sperma. Finde ich das Schwachsinn, wenn man sagt, okay, ich mache dieses Programm jetzt 14 Tage und danach wird es auf jeden Fall klappen. Na, das finde ich eigentlich Quatsch. Setze dir das gar nicht so als. Also du kannst dir jetzt Ziel setzen, das ist dann ein riesengroßes Oberziel, aber sei nicht enttäuscht über dich selbst oder verzweifle nicht daran, wenn es halt nicht funktioniert. Du kannst, ich finde, du kannst durch Pausen auch dieses Programm auf 21 Tage ähm, ausweiten, zum Beispiel, wenn du immer sagst, nach einem Tag, kommt das denn hin? klappt nicht ne wenn nach einem Tag Pause, dann werden es ja 28 Tage. Also immer nach jeder zweiten Aufgabe sagst du, okay, ich brauche einen Tag Pause. Manche Aufgaben sind für täglichen Gebrauch, dann wäre es schon einfacher, wenn du das durchziehst, aber das ist nix. wenn dass du es ist nichts, dass du sagst ja, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss das jetzt schaffen ich muss jetzt jeden Tag Schwärmer fressen. Also das ist nicht die tägliche Aufgabe, das wirst du aber gleich herausfinden, sondern es ist was Einfaches, was man wirklich nebenbei jeden Tag machen kann, was einfach dein Unterbewusstsein ein bisschen steuert. Das sind erstmal so meine Tipps, nichts aus Zwang, nichts äh, ist jetzt hier vorgeschrieben. Ähm, Ja, und dann denke ich, gehe ich jetzt einfach mal die 14 Tage mit euch durch, Ich habe es mir so ein bisschen aufgeschrieben, so wie ich es äh, anleiten würde äh, über 14 Tage. Das ist hier nichts, was mit meiner Erziehung zu tun hat. Das ist einfach mal so ein lockerer Leitfaden, wie ich es auch in Videos beschreiben würde, Wenn ich ich glaube, das wäre ein sehr langes Video, aber wenn ich es in 14 Tagen vorgeben würde. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das befolgen. Wer da noch ein bisschen Zweifel hat, an dem seinen Sperma selbst zu konsumieren, obwohl das eben nichts Schlimmes, Verwerfliches ist, es können auch einfach Tipps sein für Leute, die ein bisschen Stress damit haben und sagen, okay, Herren, ich bin immer ein bisschen zaghaft damit, ich mache es. Aber mir, für mich ist dann auch meistens dann eine schlechte Erinnerung dahinter, dass ich denke, oh nein, hoffentlich muss ich jetzt nicht, was ist echt, bei der Herren antreten und dann mein Schwärmer essen, das ist super Stress für mich. Vielleicht hilft dir ein, helfen dir ein, zwei Punkte auch, das so ein bisschen zu schmälern, diesen Stress. Aber ich, möchte hier nicht, also alle Angaben ohne Gewähr ich möchte hier nichts ähm, hervorrufen, dass man weiß, ja, das wird super schlimm, ja, das ist das wird super verrückt. Von daher ähm, ganz entspannt, ganz locker, hier ist nichts vorgegeben, hier ist nichts Pflicht und wir starten mit dem ersten Punkt, beziehungsweise der erste Tag. Der erste Tag wäre unter meiner Anweisung, das Ziel aufzuschreiben, was ist dein Oberziel? Willst du das ähm, einfach locker von der Hand essen? Willst du eine gewisse Menge essen? Willst du einfach überhaupt das hinkriegen, das runterzuschlucken? Ähm, ja, das solltest du dir aufschreiben auf einen großen DIN A4-Zettel, weißen DIN A4-Zettel, ohne Linien, ohne Ränder, ohne äh, Kästchen, ohne, pff, was gibt es noch so auf dem, <lacht> auf dem Zettel? Auf jeden Fall ohne irgendwelche Aufdrucke. Einfach auf den weißen Zettel schreiben und dann... Darunter, also erstmal groß hinschreiben, wie das Ziel ist, und darunter malst du noch ein Bild von dir mit dieser Vorstellung. Muss ja nicht wunderschön sein, ich bin auch kein Picasso, wie ihr alle wisst, ich bin äh, noch weniger als ein Picasso. Und da dann drauf malen, ähm, wie das aussehen soll. Ja? Ganz einfache Aufgabe, die kann man wirklich super schnell nebenbei machen. Ein ähm, bisschen Zeit sich aber dafür nehmen. Ein bisschen wirklich reindenken. Nicht einfach schreiben, mein Ziel ist es. Ähm, mein, mein Sperma zu fressen, ja, schon ein bisschen genauer, ein bisschen verdeutlichen, ein bisschen Energie reinlegen, damit das letztendlich auch positiv behaftet ist und ihr Oh, da rede ich wieder ganz viel von Energien. Tut mir leid für die Leute, die immer jammern und meckern, oh, sie mit ihren Energien. Irgendwann wird das nochmal auf dich zurückkommen oder wird das auf die zurückkommen, die immer jammern über diese Energiesachen und dann werdet ihr merken, oh stimmt, die Herren hat irgendwo Recht gehabt. Irgendwann merkt ihr das nochmal. Müsst ja nicht alle das schon gespürt haben und äh, damit im Rein sein. Ihr müsst mir auch nicht mit allem zustimmen. Genau, der zweite Tag ähm, ist das tägliche Mantra. Ich finde tägliches Mantra immer sehr, sehr ähm, wichtig für die eigene Psyche, für ein Ziel, worauf man hinarbeitet, auf sich selbst zu fokussieren, mit sich im Rein zu sein, sich zu spüren. Man glaubt es nicht, aber man spürt sich sehr, sehr doll, wenn man ein Mantra macht. Du setzt dich also. Am besten morgens, ähm, nach dem Aufstehen, äh, Zähne geputzt, vielleicht so, wie du das Haus verlassen würdest. Also angezogen, Zähne geputzt, ähm, gewaschen, von mir aus geduscht und ähnliches. Setzt du dich vor den Spiegel. einfachsten ist wirklich, sich hinzusetzen. Man kann sich auch vor den Spiegel stellen. Ich finde, die Muskulatur ist nicht so gut entspannt, wie wenn man sich hinsetzt. Ich persönlich, wenn ich sowas machen würde, ich habe es vor meinem Studium super viel gemacht oder eben beim Studium, ähm, gerade zum Abschluss hin, ähm, setzt man sich hin, guckt sich in die Augen, gewöhnt sich erstmal daran und dann macht man, kann es sich auch einen Wecker stellen nebenbei, Entweder spricht man immer wieder den gleichen Satz laut aus. Oder man starrt sich einfach zehn Minuten in die Augen. Ist sowas ein bisschen wie Selbsthypnose. Manchmal sieht man verrückte Bilder dabei, manchmal gehen die Gedanken in verrückte Richtungen. Ich möchte, dass du das tägliche Mantra besprichst. Also ich möchte, dass du laut jeden Tag sagst, ich werde zum Spermaschlecker von mir aus. Ich will meine Eigen- Also dein Ziel aufsagen, dass so oft es geht in diesen zehn Minuten. Wenn dieser Wecker klingelt, kannst du bitte noch ein, zwei Minuten ausharren, dir nur in die Augen gucken. Und das machst du täglich wenn du die Zeit nicht hast, weil deine Frau da ist, weil deine Freundin da ist oder ähnliches. reduziere es auf fünf Minuten, mach es irgendwann am Tag. Am besten nicht, wenn es dunkel ist. Ich habe tatsächlich schon mal Leute gehabt, die gesagt haben, ja, habe ich gemacht, hier ist ein Video davon. Und es war dunkel. <lacht> Im Zimmer. Aber fässt man sich auch ein bisschen an den Kopf, oder? Also, naja, gut. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, was man eigentlich jeden Tag locker machen kann und sich dadurch in 14 Tagen schon so ein bisschen umprogrammieren kann. Tag 3, Also ich sag mal, bei Sie. Bei Tag sieben, danach trinke ich was. Tag drei, damit ihr auch vorbereitet seid, Tag drei ähm, möchte ich, dass du mehrmals die Woche oder die Wochen, das sind ja zwei Wochen, Pornos guckst, deine Geilheit anstaust, nicht zu kommen natürlich in der Zeit, ähm, auf Kopfhörer hörst, dich voll und ganz reinlebst, deine Lieblingsfantasien angucken, einfach so, dass deine Geilheit sich aufstaut, dass deine Geilheit nicht unter dem Aspekt, jetzt ist, ich muss sofort mein Sperma gleich fressen, das ist viel zu viel, das ist wieder ein Schritt zu weit, wir wollen nicht Schritte zu weit gehen, wir wollen nicht nur langsam ranführen und ich möchte, dass du es immer wieder, auch wenn du mittlerweile schon so weit bist, dass du es nachher frisst, einfach mal ein bisschen Geilheit immer wieder aufstauen, positive Sachen rausholen, nicht nur mal Druck, Druck, Druck. Tag 4, äh, Tag 3 war es eben, genau Tag 4, Du darfst ähm, dich erleichtern natürlich. sperme auf einen Teller und rieche da dran. Du musst es nicht essen, gar nicht. Rieche einfach nur da dran. Auch wenn es dich zum Wirken bringt. Riechen kann man. Ja, einmal riechen. Woran erinnert dich das? An was erinnert dich das? Was ist das für ein Geruch? Ich persönlich finde, dass Sperma <lacht> nach Chlor riecht. Ja, also es sage ich, ich wollte sagen, sage ich immer wieder. Aber wenn mich jemand fragt oder wenn man sich über unterhält, auch unter Frauen und Männer unterhält, ja, was findest du, wie riecht Sperma oder bla, dann sage ich immer, ich finde, es riecht nach Klo, als wenn ich in die Schwimmhalle gehe. So riecht das für mich. Und ich würde es jetzt verknüpfen mit, okay, dann gehe ich öfter in die Schwimmhalle, wenn ich mich jetzt davor ekeln würde und kotzen würde und das umprogrammieren möchte, gehe ich jetzt öfter in die Schwimmhalle. Aber woran erinnert dich das? Weil Vielleicht hast du ja auch an dem Tag irgendwas Spezielles gegessen, was das, den Geruch des Spermas irgendwie beeinflusst hat. Und dadurch kannst du das auf jeden Fall was dadurch sich entwickelt. Also das, was du da rausriechst, vielleicht riechst du auch gar nichts raus, aber trotzdem wirst du dran riechen, damit du dich positiv stimmst. Und wirst jetzt jedes Mal, wenn du abspritzt, daran riechen. Ist mir vollkommen egal, ob dir das zusagt oder nicht. Umso öfter du es machst, umso schlimmer wird es für dich. Und vielleicht gibt es irgendwas, dass du sagst, es riecht für mich nach, ich muss ich irgendwas überlegen. Äh, äh, mir fällt gerade nichts ein. Hat es echt mehr Wasser? Ja weil ja auch sehr viel Salze drin sind Meerwasser, dann bitte ich dich f- zu versuchen irgendwie den Geruch von Meerwasser an dich ranzutragen. Das kannst musst du ja nicht, wenn du nicht am Meer wohnst oder ähnliches. Da kriegst du es auch hin, indem dass du ähm, entweder so ein Badesalz da kaufst, was nach totem Meer riecht oder was weiß ich, oder in so eine Fischabteilung von irgendwas gehst, da riecht es meistens dann ja auch nach Meerwasser. Also irgendwie das dann zu dir führst. Nur positiv, gar nicht so oft daran denken, aber einfach auch öfter dann durch dieses Geschäft laufen, durch das das bestimmte Ding essen, was dich daran erinnert oder ähnliches. Tag, das ist echt ein bisschen dumm, dass ich immer durch die die verwacke. Tag 5, du wirst dich heute mit der Zusammensetzung von Sperma auseinandersetzen. Ich glaube, das macht kaum ein Mann. Ich glaube, alle Männer sagen, okay, ja, in meinem Sperma sind halt Spermien. Fertig wie das produziert wird, wirst du dich auseinandersetzen, was da für Inhaltsstoffe drin sind, was daran positiv ist, was auch, es gibt ja Erfahrungsberichte, was daran positiv wäre, wenn man das konsumieren würde. Das alles googelst du, guckst du für dich. Auch eine schöne Aufgabe an sich, für jeden Sklaven mal so an die Hand gegeben jetzt gerade. Jeder googelt mal die Zusammensetzung, was da so drinne ist, was das so ausmacht, was daran positiv ist und so weiter und so fort finde ich ganz, ganz wichtig zu wissen. Ich glaube, das wissen wirklich, wirklich, huch, wirklich, wirklich wenige. Gut. Dann haben wir Tag (lacht) 6. Heute darfst du wieder googeln. Und weißt du, was du machst? Du wirst Fake-Sperma produzieren. Das ist ganz einfach. Einfach Fake-Sperma, do it yourself oder selbst Herstellungen oder ähnliches googeln. Da gibt es ganz einfache Rezepte. Ich bin mir nicht sicher, ich will nämlich nichts falsch erzählen. Ich glaube mit Ei und Puderzucker oder ähnliches. Auf jeden Fall, das wirst du selber mal herstellen und davon ein Schnapsglas trinken. Da braucht man auch nicht sagen, oder ähnliches. Letztendlich kannst du dich immer darauf berufen, das ist ein Ei, das ist Puderzucker. Ob das jetzt stimmt, die Angaben, ist fraglich. Aber das, was du da siehst, außer du bist natürlich dagegen allergisch, dann ähm, vielleicht durch irgendwas anderes ersetzen oder ähnliches. Und das wirst du trinken können. Das ist wie so ein Eiweißshake sozusagen. Der ist nicht aus deinem Körper, das hat nichts mit Sperma zu tun. Trink das, programmier dich um, das schaffst du, so ein Schnapsglas zu erstellen und das dann zu trinken. Ganz einfache Aufgabe. Da braucht man nicht jammern, da braucht man nicht sagen, oh, da wirklich ich oder so. Das ist Schwachsinn, weil dann steigerst du dich viel zu sehr in deinen Leiden rein und dann bist du echt wirklich, wirklich ein bisschen, also ein bisschen bleppo bist du dann schon. so. Ne? Da muss man schon dir mal gegen die Stirn hauen damit du ein bisschen anfängst, wieder zu denken. Ähm, ah ja, Tag 7 haben wir jetzt schon. Und dann ähm, darfst du natürlich wieder spritzen. Du darfst jeden Tag spritzen tatsächlich. Wenn du die Pornos guckst an Tag 3, habe ich dir das ja empfohlen, jeden Tag jetzt Pornos zu gucken, dann nicht spritzen. Dann kannst du dich anfassen, ähnliches und auch geil werden und auch was sich ich, Lust verschenken, aber nicht spritzen. Ähm, darfst Trotzdem jeden Tag spritzen, aber nicht zu den Pornos. Ganz wichtig. Ähm, am Tag 7 ist der kleine Fingertest. Du darfst irgendwo hinspritzen, was weiß ich, auf deinen Bauch, auf dem Teller, auf, wo du sonst immer so hinspritzt. Ich weiß, die marotten nicht so. Und einfach nur deinen kleinen Finger da eintauchen, mal riechen, das ein bisschen verweilen lassen, ein bisschen antrocknen lassen. Einfach damit so ein bisschen rumspielen und vielleicht mal mit der Zungenspitze minimal nur mal so testen, was es so in die auslöst. Einfach nur als Test. Keine große Anweisung, kein... Kein Ziel, gar nichts. Einfach nur mal testen. Das ist Tag 7. Oh, und jetzt kann ich mir was trinken. Ich schwitze immer noch, ne Leute? Aber ich habe heute auch mal meine Haare komplett wieder offen. Vielleicht ist es ja auch das, was mich so zum Schwitzen bringt. Oh. Ja, und dann gibt es noch eine Woche dran und dann wird es jetzt gleich ein bisschen härter, aber auch gar nicht so hart, weil ich finde letztendlich, so wie bei ähm, NS, also bei, oh guck, cool, ich habe schon wieder ein natur äh, also dein eigenen Urin, ist letztendlich Sperma auch 0% schlimm. Wie gesagt, ich erwarte das nicht von jedem Sklaven. Und Jetzt brauchen auch nicht Leute ähm, mir eine Bewerbung schicken und sagen, ja, aber ich habe ein bisschen Angst, ihnen zu schreiben, weil sie erwarten ja, dass ich Sperma esse. Äh, Super Bullshit, da kann man immer noch drüber reden. Bullshit ist kein schönes Wort, ich weiß. Aber ja, erstmal Prost. Also ich habe Wasser gekauft, das erste Mal seit langem habe ich mir äh, einen Wasserkasten gekauft. Ähm, mit einer Wassermarke, die mit G anfängt. Und ich finde das Wasser so widerwärtig, ja? Ich möchte hier keinen... Also deswegen sage ich den Namen natürlich auch nicht. Aber oh, Da steht extra drauf, dass das... Ähm, jetzt lese ich gerade auf der Flasche. Natriumarm ist. Und ich finde, das schmeckt rein nach Salz. Ich habe das jetzt schon jemand anderen probieren lassen und nee, zwei andere probieren lassen, und die haben auch gesagt, das schmeckt irgendwie merkwürdig. Das sind alle Flaschen so, nicht, dass ich dachte irgendwie vielleicht wäre da eine äh, komische drinne. Alle sind so und dann habe ich zwischenzeitlich natürlich mal andere Wasserflaschen hier gehabt, die einfach viel besser geschmeckt haben und da steht halt nicht natriumarm drauf. Wahrscheinlich verwechsle ich das einfach, dass ich denke, oh, das ist für mich echt, ich finde das mega verrückt. Das schmeckt so komisch, ich habe noch nie so komisches Wasser und das löscht nicht den Durst, es ist gar nichts. Also, ugh, nie wieder. Nie wieder. Gut, dass, sie, dass der Kasten was leer ist. Ach. So, achter Tag. Holt dir Tipps von einer Community und hol dir positiven Zuspruch. Es gibt genügend ähm, Sklaven-Communities, gibt genügend ähm, Fetischseiten, auf der auch Foren drauf sind, wo man ein eigenes Thema erstellen kann. Heute oder... Im Laufe der nächsten Tage wirst du dir, ich habe das Gefühl, ich muss aufstoßen. vom Wasser, ich muss mal kurz warten. Okay, da wirst du dich anmelden von mir aus unter Fake Namen, unter Fake Alter, Fake Wohnort, mir egal, aber mal erfragen, ob es vielleicht Tipps gibt, die dir weiterhelfen könnten dich positiv ähm, auf dieses Erlebnis vom Spermaessen einzustimmen, ob irgendjemand eine gewisse Erfahrung gemacht hat, äh, irgendeinen Wandel damit durchgemacht hat und hol dir Zuspruch. Äh, schreib auch offen, dass du äh, positiven Zuspruch brauchst, irgendwie, dass du vorwärts kommst. Das erwarte ich von dir und das wirst du auch hinkriegen, das ist ja nun nicht so schwierig. Ähm, und ich glaube, es wird dir weiterhelfen. Es ist immer wichtig, von außen auch Meinungen anzuholen, dass du nicht verrückt bist, dass du nicht alleine bist, dass viele auch sagen, ja, kenne ich, bin ich voll bei dir, kann das auch nicht. Super. Tag 9. <lacht> Heute darfst du wieder spritzen und darfst ein mini, mini kleines bisschen, mini, mini klein, sodass es kaum, ja, sichtbar wird es so oder so nicht sein, aber kaum spürbar wäre wo du auch vom Kopf her, du weißt ja mittlerweile die Zusammensetzung, du weißt, was da alles so drin ist, weißt, okay, das ist auch in jedem Essen letztendlich drin, also ein paar Bestandteile davon. Und dann machst du dir dein Lieblingsessen, bestellst dir dein Lieblingsessen, mir egal, und mischt es da drunter, mini, mini bisschen. So äh, kleiner Fingernagel groß. Die meisten Männer haben keine Fingernägel, ne? ach so äh, ich meinte eigentlich, dass wir... <lacht> Das war ja richtig schlau. Oh Gott, ich meinte das, was übersteht bei Frauen. Die halt, das heißt auch Fingernagel. Ja, aber kleiner Fingernagel vom Prinzip her war schon richtig bei Männern ähm, groß. Das mischst du dir unter dein Essen. Da brauchst du vom Kopf her nicht weiter drüber nachdenken. Misch dir es gleich unter das Essen trinken Bier, trinken, trinken vorher was, trinken Wasser oder ähnliches. Und wenn du jetzt wirklich denkst, oh Gott, jetzt ist mein ganzes Essen versorgt, ich kann das wirklich nicht essen, das ist so widerwärtig, dann stell dir einfach vor, nehmen wir jetzt mal einen Nudelteller, dass diese eine kleine Partie, ein pff, ein, ein, ein Zwanzigstel, was weiß ich, ein, ein, ein äh, Gott, noch viel kleiner ähm, Part von diesem Essen, das ist verseucht und ist von mir aus erstmal mal rum damit du das ausschaltest, dass dein Essen nicht komplett verseucht ist. Oder iss erstmal diesen kleinen Part, weil du genau denkst, da genau ist das drunter. Das ist nicht das ganze Essen. Versuch dich selbst auszutricksen. Das ist leichter, als du denkst. Es ist einfach so. Gut, ähm, nächste, was haben wir heute? (lacht) Heute ist Tag 9, dann kommt Tag 10. Heute darfst du dir in die Hand spritzen, ganz locker, ganz flockig. Und... Das betrachten, damit ein bisschen rummanschen, daran riechen, von mir aus auch vielleicht versuchen dran zu schmecken, musst du aber nicht, so richtig das zu fühlen, dass es dein Zeug ist, da gar nichts Schlimmes dran ist, dass man das nicht sofort wegmachen muss, guck dir das genau an, das ist schon richtig so, dass du das nicht sofort wegtust oder ähm, ja entsorgst. Tag elf. Du darfst heute sozusagen kommen, ganz unbefangen und darfst ja heute einen gewissen Porno angucken oder gewisse Pornos angucken und zwar da, wo Frauen oder Männer ganz wie du magst ins Gesicht gespritzt bekommen, schwanzblasen, bis sie eben im Mund ejakulieren und das runterschlucken, in den Mund wichsen, von weiter weg und das runterschlucken, immer so weiter. Alles, was in diesem Bereich fällt von diesem ähm, Common Eater, Common Eating Instructor Training, ähm, darfst du heute als Porno manifestieren in deinem Kopf und eben dies als Ausdruck bespritzen. Weil du das ja geil findest, weil du dich ja selber positiv darauf einstellen willst. Heute ist Tag 12. Heute nimmst du dein Sperma und streichst es dir nur auf Ober- und Unterlippe. Muss jetzt nicht alles voll möchte nicht, dass das so, ein ekel, oh, so eklige Lippen so, sondern einfach nur oben und unten ein bisschen hinschmieren, wie äh, Pff, Lippenstift, wie Lipgloss, irgendwie sowas. Und 20 Minuten sollte es drauf bleiben. Danach kannst du dir deine Lippen waschen oder es ablecken. Das wirst du hinbekommen. Das ist nicht schwierig, oder? Ich glaube, das ist machbar, Ich glaube, dass du da locker und flockig das durchstehen wirst. (lacht) Oder dass du äh, Bläschen auf der Lippe bekommst. Und ja, ich finde, das ist eine ganz gute, wichtige Sache, um sich selbst langsam ranzuführen. Das kannst du auch häufiger machen, wenn du immer noch sagst, ich bin einfach noch nicht so weit, ich fühle mich noch nicht. Wiederhole gerne die letzten Schritte immer noch mal wieder, bevor du dich, ich finde auch, bevor du nicht für dich fühlst, dass du die Schritte gut, einigermaßen okay gemacht hast und sagst, ich war so unsicher, ich habe einmal wieder abgebrochen, ich habe das nie richtig durchgeführt, geh lieber nochmal immer einen Schritt zurück, mach nochmal den Schritt, belohne dich sozusagen, dass du es richtig gemacht hast und machst positiv nochmal eine Aufgabe und versuch dann nochmal die Aufgabe zu machen, als dass du mit Biegen und Brechen alles durchziehst. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, Üben, 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 mit Ruhe und Geduld und nichts unter Zwang, also sei lieber schlau, mach Pausen zwischendurch, geh dann lieber und sag, ich so, beispielsweise, ich habe jetzt den Schritt jetzt mit Ober- und Unterlippe nicht geschafft. Also Tag 12. Ähm, dann gucke ich mir an, äh, dann gucke ich mir am nächsten Tag doch mal lieber wieder ein Porno an, wie ich den elften Tag gesagt habe. Ein Porno an, spritz auf den, auf das gewisse Genre und probiere dann nochmal darauf den Tag Nummer 12 mit der Ober- und Unterlippe. Und ähm, Wenn das dann auch wieder nicht klappt, dann geh doch wieder auf Schritt 10 zurück und äh, spritze nur in die Hand und betrachte das. Also probiere alle Schritte so mit 80% auszuführen, so für deinen Kopf, dass du sagst, okay, habe ich heute zu meiner eigenen Zufriedenheit 80% erfüllt und kann jetzt weitergehen. Versuch nicht, okay, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, ich bin bei Schritt zwölf, aber ich, ich habe eigentlich alle Schritte nur mit 10% Leistung und Zufriedenheit erfüllt. Ja, dann äh, quälst du dich, quälst du deinen eigenen Geist und dein, deine Psyche und machst es nicht besser und wirst immer wieder Probleme damit haben und wunderst dich dann, wenn ich zum Beispiel dir das nächste Mal sagen würde, so heute ähm, ist Aufgabe, frisst du ein Sperma und du sagst, oh, ich kann das irgendwie nicht. Dann sage ich auch, wofür habe ich dir denn diese 14 Tage an die Hand gelegt? Und das würde ich schade finden, dass du dich selbst so ein bisschen austrickst, so wie in der Schule abzuschreiben. Boah, ich hab... Na, Leute, ey, ich hab das gehasst, ne? Ich hab das gehasst, wenn Leute abgeschrieben haben. Oh. Ich hab das so gehasst. Und auch die, die dann Spickzettel gemacht haben. Ja, dann lieber dra- zu, dir zugestehen, habe ich nicht geschafft, habe ich nicht gelernt. Super dumm von mir. Schreibe ich halt eine 5 oder 6. Aber doch nicht Spickzettel. Oh. Nee, das kann ich nicht verstehen. Ich habe mich immer so gefreut für die, die erwischt wurden. Es hört sich so fies und blöd an, aber es war immer genug Zeit zu lernen. Das eigene Faulheit, eigenes Aufschieben, ähm, nicht reflektiert sein und nicht sich äh, auf sich selbst fokussieren und zu wissen, was man will und was man schaffen will. Also ich habe auch, ähm, als ich sozusagen mein praktisches Jahr gemacht habe, war in der Praxis... Eine Azubine, der ich öfter mal geholfen habe, gerade mit dem Berichtsheft, die ähm, ein wenig Schwierigkeiten hatte. Ich finde, es lag nicht daran, dass sie nicht schlau genug gewesen wäre. Jetzt mal davon ab, dass die Ausbildung als Helferin nun nicht gerade das äh, Schwierigste ist, was es auf der Welt so gibt. Möchte niemand angreifen. Aber ich glaube auch nicht, dass Männer, es also gibt wenig Männer, die das machen. Ähm, und die hatte echt Probleme. Und ich habe mich so oft mit ihr hingesetzt Und mit ihr gelernt, weil ich manchmal einfach auch nichts zu tun hatte, weil keine Patienten da waren oder ähnliches. Und da habe ich mich mit ihr hingesetzt. Und wenn es dann darum ging, okay, nächsten Tag übernächsten Tag, warte, nächste Woche ist eine Klausur. Dann habe ich mich mit ihr hingesetzt, habe Karteikarten geschrieben. Karteikarten, ja, ich verwechsel das Wort oft. Karteikarten geschrieben, mit ihr gelernt, habe mich hingesetzt, habe ihr das versucht, verständlich beizubringen. Weil das Wichtigste ist ja nicht daran eigentlich, dass du es auswendig lernst, sondern dass du es verstehst und dann von dem Zusammenhang letztendlich die Antwort geben kannst, das ist einfach das Wichtigste. So muss man einfach lernen und außer Lateinvokabeln muss man einfach, (lacht) das geht einfach nicht. Und dann hat sie auch immer richtig gute Noten für ihr für ihr Verhältnis so zwei drei geschrieben und sonst hat sie nur fünf und sechs mitgebracht. Sie hat letztendlich die Abschlussprüfung auch nicht geschafft, weil sie keinen Fokus hatte. Und weil sie sich selbst nichts beibringen konnte, weil das nicht ihre Muttersprache war, das war für sie doppelt schwer, aber sie hat sich auch keine Mühe gegeben, das muss man auch so sagen. Sie hat das alles so wirtschon hingenommen, Und äh, ja, aber ich habe gedacht, schade Mädchen, bist ja nicht dumm, aber gut, keiner hat sie letztendlich damit beachtet, keiner hat gesagt, ja, dann musst du dich jetzt hinsetzen und so weiter, und sie hat es leider nicht geschafft, aber das finde ich immer wieder so traurig. Also Leute, fokussiert euch ein bisschen, wenn ihr einen Wunsch habt, wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr irgendwo dra- drinnen steckt, wo ihr halt nun mal lernen müsst und es ist nun mal nervig, aber wir lernen unser ganzes Leben. Ich finde es auch so schade, dass es wirklich Menschen gibt, die sagen, so ich bin jetzt, boah, nimm mal ein Alter, 30, habe jetzt meine Ausbildung gemacht oder mein Studium oder was weiß ich, hab jetzt, bin jetzt in meinem Job, bin fertig. Ich erwarte jetzt nicht, dass ihr jetzt zum Chef aufsteigt, aber lest doch bildet euch mit Reisen oder Ähnliches. Es gibt wirklich Menschen, die stehen bleiben und die auch noch mit Be- WhatsApp eine Bewerbung schreiben mit Millionen von Schreibfehlern, wo ich dann sage, hä? Und dann sagen die ja, äh, ups, Autokorrektur. Nee, kannst du nicht mit rausreden. Die Autokorrektur macht's ja richtig, die macht ja nicht falsch. Und daher wirst du ja noch was viel Schlimmeres eingegeben haben. Ab und an die Fehler kann ich nachvollziehen. mache ich auch. Ähm, und dann sagen, ja, sorry, ich habe ähm, LAS. Leute, ich hatte auch LAS angeblich. Ich äh, denke immer noch zu zu 50 Prozent, dass es eine erfundene Krankheit ist, die so wie ADHS und so weiter. Aber ich hatte auch LRS. Wurde bei mir, glaube ich, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, sechste, siebte Klasse ähm, ausgestellt Ich habe immer so Buchstaben vertauscht. Beim Vorlesen habe ich geraten, statt richtig zu lesen. Und deswegen habe ich heute auch noch, wenn ich was vorlese, super Probleme, weil ich super schnell lese (lacht) mittlerweile. Ich setz kaum Punkt und Komma, sondern ich ratter das so ab, weil ich das schnell, 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 schnell. Für mich ist das immer, meine, meine ähm, Professoren haben immer gesagt, ich denke viel, viel schneller, als ich schreiben kann. Deswegen sieht manchmal meine Schrift so aus und äh, ich komme manchmal, kann den Satz gar nicht beenden, weil ich schon beim übernächsten Satz bin. Auf jeden Fall. Ähm hat sich das rausgestellt und mir wurde dann ähm, zum Übergang zum Gymnasium ähm, angeraten, das abzuwählen, damit es nicht im ähm, Zeugnis steht, gerade fürs Studium. Und ich habe gesagt, okay, und seitdem habe ich dann nur noch eins geschrieben in Deutsch. Macht auch für mich null Sinn. Also sich darauf auszuruhen LRS zu haben, ist und das vielleicht mit 30 oder fast 40, ist finde ich sehr, sehr bitter. Ich würde sehr, sehr viel lesen, also den Leuten das anraten, sehr, sehr viel lesen, sehr, sehr viel an sich arbeiten, ähm, sich auf einer Krankheit auszuruhen, wo man wirklich gegensteuern kann, ähm, weiß ich nicht. Ich würde mit Krebs ja auch nicht da sitzen und sagen, ich mache jetzt nichts. Ha, 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 ha. Also das finde ich ähm, sehr, sehr schwach, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn man dann bei mir ist, treibe ich schon dahin, dass man was macht. gibt ja auch Menschen, die sa- sagen, ich habe nie gelesen außer in der Schule. <lacht> äh, ich habe noch nie ein Buch richtig gelesen. Oh aber mit dem ghetto draußen, laut Musik hören. Neuer Trend. Gut, ähm, wir waren bei Punkt 12. Wie gesagt, alles nochmal rückschrittmäßig machen. Heute habe ich schon wieder Quatsch erzählt zwischendurch, ne, Leute? Also nimmt das immer alles nicht so ernst, wenn du dich jetzt angegriffen davon fühlst und sagst, ich habe nun mal LRS und in so einem so eine schwere Grad. Ich kann da nichts gegen machen. Ja, ich spreche nicht dich persönlich an, sondern ich spreche an, dass man nicht stehen bleiben soll, vom Kopf her, sondern versuchen soll, immer weiterzumachen, damit du einfach deinen Horizont weitest und einfach ganz anders fühlen kannst, ganz anders leben kannst und viel befreiter auch sein kannst. Und nicht gesellschaftszwangmäßig durch dein Leben kriechen musst. Kriechen ist aber eine gute Sache. (lacht) Ja, gut, ich bin bei Tag 13. Du darfst heute dir... Ja, ich weiß nicht, was was magst du? Lieber Obst, Gemüse? Ähm, was gibt es noch Leckeres? Also ich dachte etwas Süßes, so wie es wie ein Apfel schälen, dass du die die Säure des Apfels schmecken kannst. Ähm, oder du magst gerne eine Banane, du magst gerne lieber Gurken, so frische, so diese frischen Gurkenscheiben. Oh, weiß ich nicht, irgendwas, was du gerne isst. Richtig lecker, da darfst du heute drauf sperren und ein wenig davon ablecken. Du kannst ja einfach auf woanders hin, auf dem Teller oder so, deinen Finger nehmen und das so ein ganz dünn nur ausstreichen. Das Sperma. Auf diese Frucht, Gemüse. Wenn es hart auf hart kommt, nimm von mir aus ein Chip, Chips, also ein Chip oder eine Schokolade oder ähnliches und lutsch dann das Sperma ab und lutsch dann auch dieses Obst oder isst dieses Obst, Gemüse, Schokolade, Süßigkeiten. Was gibt's noch? Joghurt. Joghurt ist Quatsch, ich hätte gerne einen festen Bestandteil. Ich überlege gerade, was gibt es da noch? Andere wüssten jetzt was. Gerade die Köche unter euch wüssten jetzt wieder was, was man noch (lacht) Oh, ich bin so schlecht. Ach so, ja, äh, Frikadelle. (lacht) Ähm, Stück Käse. Aber Käse kann man ja nicht lecken, ne? Also auflecken. Also ich hätte schon irgendwas gern, was man auflecken kann. Aber gut, einen Apfel kann man auch nicht auflecken. Den kann man dann zum Ende essen. Auf jeden Fall möchte ich dann wenn du das abgeleckt hast, dass du das ganze ähm, schöne Gegenständchen, was du da, oder Lebensmittel, was du da genommen hast, auch ganz auf isst und dich positiv damit belohnst, was du richtig gerne magst und damit positiv verknüpfst. Tag 14 ist der alles entscheidende Tag. Ich glaube, dass dich so gut umprogrammiert, wenn du alles wirklich so zu 80 Prozent Zufriedenheit erfüllt hast für deine eigene Zufriedenheit, darfst du das Bild von Tag 1 rausholen. Das solltest du nämlich gut verstauen. Ähm Und darauf spritzen und das ablecken. Genau. Und danach kannst du dieses Bild zerknüllen, verbrennen, sodass bitte nicht irgendwas Schlimmes passiert, aber äh, eingraben, was weiß ich, irgendwas, was dir damit Spaß macht. ähm, Und dann bist du schlussendlich hoffentlich befreit. Ich hoffe, dieser Leitfaden hat dich ein wenig mitgenommen, ein wenig äh, bereichert, hat ein wenig äh, Spaß gemacht für dich. Ich überlege gerade, ob ich noch einen Seelenstream ähm, erzählen kann. Hm. Ah, das passt vielleicht nicht richtig, aber ich ähm, habe mal einen Mann irgendwann nach Online-Erziehung real erzogen. Und der hatte auch das Problem, dass er sein eigenes Sperma 0% essen konnte. Dann habe ich das mit ihm ähm, real nochmal versucht, so in der Art. Und also nur innerhalb von zwei Stunden oder so und ähm, hat dann gesperrt, bla 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 und hat es versucht und hat es gewürgt. Und ich kann Würgen ja nicht leiden, also ich kann ja alles, ich kann Kotze sehen, ich kann äh, alle Fäkalien und so weiter sehen und riechen und auch vom Prinzip her sauber machen aber wenn jemand wirkt, buh, das gerade auf dem Patientenstuhl, ne? wenn ich Abdrücke nehme und ich weiß schon, der Patient wirkt, oh, ich sitze immer, ich bin schon schweißgebadet. Ne? Aber weil ich dann immer mit ins Waschbecken wirken kann, ich muss auch manchmal rausgehen dann. ne? Also das ist etwas, was mir nicht abtrainieren kann. Ähm, wenn man übrigens versucht, sein Würgen zu unterdrücken, gibt es einen Akupunkturpunkt, der befindet sich zwischen Unterlippe und Kinn in dieser Beuge, die tiefste Stelle, die da ist, Unterlippe und Kinn, die tiefste Stelle, die da ist, diese Kuhle sozusagen, da mit dem Fingernagel reindrücken, das unterdrückt eigentlich sehr gut das Würgen. Das mache ich immer mit den Patienten, wenn sie ähm, sagen, aha, jetzt müssen sie Abdruck nehmen, wirklich, ich muss dann immer würgen, sage ich immer so, komm, Finger, nehme ich immer deren eigenen Finger, ähm, Herzhälfte am besten, also linken Finger bestens nehmen und da reindrücken, mit dem Finger, mit dem Fingernagel und dann sollen die so erstmal so ein bisschen bleiben und es klappt bei ganz vielen tatsächlich, ich finde ich immer sehr gut. Ähm, Genau, und der Mensch hat immer mega gewirkt. Und irgendwann haben wir uns dann noch mal getroffen, auch für eine Session. Und dabei war ein anderer Sklave dabei. Und ähm, der hat den dann, nennen wir es mal, verwöhnt. Ich möchte jetzt nicht irgendwie noch schlimmer aus. Ich habe heute schon wieder viele Ausdrücke benutzt, äh, die nicht so freundlich sind. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann den anderen Sklaven, verwöhnen lassen von meinem Sklaven sozusagen. Und der ist dann in seinem Mund gekommen und ich habe richtig ihm angesehen, dass ihm das so unangenehm we- gewesen wäre, hätte er jetzt äh, sozusagen gewirkt oder gesagt, oh peinlich, muss ich ausspucken, blablabla. Ähm, sondern hat es dann einfach ohne Kommentar, ohne irgendwas, knallroten Kopf natürlich, aber gut, das kam auch vielleicht von Erregung und Anstrengung und so weiter, runtergeschluckt. Und ich weiß noch, wie wir in diesem Raum saßen, also ich saß auf dem Bett, Ähm, die haben so an einer Art vom Fenster, so in der Nähe vom Fenster gestanden. Der ähm, andere Sklave hat gestanden und der ähm, mainz war auf den Knien und hat ihn geblasen und ähm, hat äh, hat sich so umgedreht zu mir, weil der andere ja dann fertig war. Um, und sich anziehen wollte und so einfach so runtergeschluckt. Und ich, ich saß da Wuhu! und habe einfach so applaudiert und hab mich voll gefreut. Und, er, und der andere Sklave hat gedacht, was ist denn jetzt hier nicht reden bei, bei mir? so, ne? Aber ich musste das einfach befeiern. Und seitdem konnte er tatsächlich sein eigenes Schwimmer essen. Ich weiß nicht, was das für ein ausschlaggebender Grund war. Aber wahrscheinlich war es vorher immer die Vorstellung. Hat irgendwann mal was gegessen, fand er einfach eklig und hat dadurch gewirkt, weil sich sehr ähm, kopfmäßig reingesteigert hat. Und seitdem... Hat er ja auch nicht gewürgt, sondern einfach es runtergeschluckt. Hat er natürlich ganz viel Wasser danach getrunken. Aber seitdem ähm, konnte er seinen Sperm essen, ohne Probleme. Also es ist so oft einfach nur der Kopf. Es ist nur der Kopf, weil, weiß ich nicht, ich glaube, im Notfall würdest du, wenn es super wichtig wäre, würdest du es auch essen. Auch wenn du würgen würdest. Pff, irgendwann hört das schon auf. Das triggert ja nichts. Also würgen kommt ja nicht davon, dass du... Ähm, wirklich irgendwas, was dir hinten im Hals steckt, dass du, Würgereflex ist ja nur etwas, damit du etwas befreist im Hals, damit das rauskommt oder eben vom vom Magen ne natürlich, aber letztendlich ist das dann meistens ja die Psyche, die dieses Würgen hervorruft, deswegen ganz locker, ganz entspannt, <lacht> nicht so viel Stress, nicht so viel Druck, einfach locker fließen lassen, ein bisschen sich darauf einstimmen, auch von mir aus unter diesen ganzen Punkten, auch gerne mal deine Lieblingsmusik immer mit einstimmen, deine Lieblingsmusik auch dabei laufen lassen, von mir aus, wenn du wickst und dann kommst und das versuchst zu essen oder nur mal mit dem kleinen Fingertest und so weiter. Also stimm dich positiv auf das. Mach dir nicht so viel Druck und sag, oh, jetzt muss ich das, jetzt muss ich das. Einfach locker fließen lassen. Keiner macht dir Druck, keiner sagt, du musst jetzt diese 14 Tage bestehen. Ähm Ja, du kannst mir ja, wenn du wirklich ein Mensch bist, der das immer verweigert hat, der davon wirken muss, der da sehr äh, unekel (lacht) befreit rangeht, und du das dann tatsächlich durch diese 14 Tage oder auch 21 Tage oder auch 28 Tage oder wie viele Tage du auch immer für dieses Programm brauchst und es aber trotzdem geschafft hast durch diese ähm, Umprogrammierung einfach, kannst du mir ja gerne mal schreiben und mir das sagen, dann freue ich mich, dann kriegst du auch meinen äh, digitalen Beifall und dann freue ich mich mit für dich und ja, das war schon wieder Eine Folge des BDSM-Podcasts. Ich weiß, jetzt bist du traurig und denkst, oh, wieder eine Woche warten. Aber so ist das. Ich habe mich gerne hingegeben dieser Folge. Mich gefreut, dass ihr wieder zahlreich zuhört, ob es euer Thema ist oder nicht. Ich finde es auch immer toll, dass manche zuhören, obwohl sie sagen, es ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ich höre sie einfach so gerne sprechen und möchte trotzdem meinen Horizont erweitern. Da bin ich immer für. Vielen Dank ähm, für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bis nächste Woche. Jetzt kommt das Schlusswort. Verehrte Herrin Sabina, vielen Dank auch für die heutige Folge Ihres Podcasts. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie einfach und verständlich mit viel Herz und dennoch Verstand Sie dem BDSM uns allen näher bringen. Hierfür möchte ich Ihnen herzlichst danken, Ihr treuer Diener.